0: 每次看到社会版出现一些凶杀案的新闻，你会觉得好意外哦！而且邻居啊、熟识人都会说，这个人哦，其实非常的和善哦，怎么会做出这样的事情来呢？一个所谓的温柔杀手，一定会很怀疑，为什么表面和善的人内心有这么凶狠的一面？到底要如何观察身边的人？他？有犯罪的嫌疑呢？今天要请到这方面的专家，也就是畅销作家周木子老师哦，来教我们要观察的重点有哪一些？先提示你三个重点：第一个重点就是情绪的起伏，好；第二个重点呢就是挫折感的弹性；第三个重点呢就是对别人的。控制欲，那么可能还有一个小补充哦，来听听看钟母子老师是怎么讲的。
1: One two three， get it. 吴若全，全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。
0: 欢迎来到《全市重点》，我是吴若泉，我是周木之，木之老师哦，就对于这种犯罪案件跟小说都有非常深入的研究哈，所以，我们今天来跟大家聊一聊哈，哎。为什么有些人哦，表面和善，但内心却有凶狠的一面，把它称之为温柔杀手哈？那听众可能也很想这样说。那我怎么观察我身边的人，他到底有没有犯罪的嫌疑？嗯
1: 、其实这件事情说要观察出来，有时候很不容易。所以你会看非常多犯罪的一些案件，然后如果有纪录片或是新闻，他们都说他平常看起来人很好，他我真的好难相信他会做出这种事情，然后我好难想象这会发生在他身上等等。那我自己后来观察到。会有几个比较大的现象，比如说情绪的起伏其实是很大的，就是平常就是呃比较容易压抑自己，然后会希望自己做到别人理想。的标准的人呢？他这个东西之前我没有讲到說，说你可以说他有点自恋，你也可以说他对自己的要求很高。所以当他的要求对自我的要求很高的时候，他在做一些事情，他的忍耐跟他的情绪的一些内在的那些愤怒，其实是很强的。因为等于是他在努力的去做到这这个世界对他的期望。这虽然是他的选择，但他有时候不一定很满意这个选择。所以最后他很有可能会解释成是这个世界。就是给他这么大的压力，让他去做出这个选择，他必须保护自己。但如果这个世界呢，给了他这么大的压力，让他做出这个选择，结果呢，这个世界还没有好好的报答他，没有给他一些好的一些状态，没有给他一些好的一些成果。他的挫折感出来之后，就很容易会出现比较决绝的行为，就是自我伤害或伤害别人。所以我觉得，就是说，除了刚刚讲情绪的起伏大，你其实不是很清楚他怎么调节自己的情绪。他有时候就是看起来人很好，但他突然爆炸的时候就爆炸很可怕。还有第二个部分是他面对挫折感的处理，基本来说弹性很低。嗯，这个东西其实蛮明显的，就是他可能在呃遇到一些挫折的情况的时候，你会发现他好像变了一个人，然后或者是说会就是就是恨意满满啊，或者是行动上啊，或者是对外的那个愤怒攻击啊，其实是很强，不管是言语上，或者是他的行动上，比如说可能会去摔东西，或者是对这个社会的反应是比较大的时候，这个部分就需要稍微去。注意，然后第三个就是控制，就是对他人跟对自我的控制很强。就大大部分你对自我控制很强的人，不太可能不会去控制别人。嗯，就是那个控制是，甚至是常常会希望别人可以按照他的方式去做，或是希望就是自己就是。这个世界应该要怎么运转？然后弹性没有太大，你大概都一定要用某些方式去行动的这种部分，其实是会有一点影响的。所以跟他人的互动有时候也会变得比较就是紧张一点，可能不一定跟他人的互动这么好
0: 。好，老师刚才讲的三个重要的观察的指标嘛，那么一一来讨论跟回应一下。好，第一个谈到的就是，哎，如果对方哈他的。情绪的起伏蛮大的，就要了解对方是不是其实期待做到某一些标准很高，对自己的要求也很高哈、嗯。那有时候如果对方没有给到一个。跟他期待里面的回应的时候，他就会非常的失落，可能也会引起很高的愤怒啊、哦嗯。那其实我在做照顾者的角色，真的是二十六年啊、哦嗯。那我觉得我都很心甘情愿，然后也觉得呃是自己应该要做的、哦。可是回想起来，其实我最近这几年一直都在做自我的成长跟反省嘛、嗯。那也觉得哎、欸，其实在早些年的确是会有。一两次这样的经验，就是其实也没什么。可是我突然间就会非常的生气，哈、嗯，或讲话就变得非常的大声、嗯。那我觉得，呃，回顾起来，譬如说，好，因为我母亲可能吃东西需要很好的控制，哈，尤其他的食物啊、血糖啊等等哦。那我母亲又非常喜欢吃这些，对他血糖有妨碍的东西。嗯、我举个例子，就很喜欢吃家面之类的、嗯，对。然后可能就是那种百年老店的，哈、嗯。那我也是。只要状况还可以啊，他身体状况、我时间状况，我也会特别带他去吃或买回来给他吃这样啊、哦。但你知道老人家就是这样、啊，有时候他就会说他想要再多吃一碗，或者觉得他吃不够的时候，嗯、他讲话的方式可能就会说：“你再给我吃那三根面条。”这样、哦，那他是一个比较夸张的形容方式、嗯。但其实你如果。接受了幽默一带哈，顶多就说哎、欸、只有三根吗这样子哈。可是，在某一个 moment 里，面我就会生气起来，会觉得说，哎，我已经就是这么尽力的照顾，然后这明明就是不能吃的东西、啊，我已经让步到这么多，然后你又讲出是三根面条的时候，然后我就会非常的生气嘛。那是因为很多年的这种互动摩擦，就是让我学会啊。就是不要生气哈，暂时呼吸三次，或稍微就是去房间或厨房处理一下事情，再回来跟他聊要怎么控制这个食量。可是有一些人真的，或在早年的我，可能就是会。被激起一个很大的愤怒，然后可能你知道另外一种故事的版本就是、嗯、那都不要吃了，大家都不要吃好对对对对对，好，所以这是其中的一种。
1: 对，嗯、不过我我这边要补充一下，就是并不是说有这三种状况的人一定是会、就是、杀人、啊，对对对。对对我我觉得这这个东西比较比较大的部分也包含大家自己可以去留意，就是因为当我们今天就是所谓第一个情绪起伏它，它就是你情绪调节的能力没有那么好，嗯、然后第二你面对挫折你的弹性。性比较低，因为你如果对这个世界的控制感又要很高，你面对挫折，你的弹性一定就会低、嗯。你看这三个其实是一起，嗯對啊、就是一起连在一起，嗯、所以你的压力，你内在的压力就会特别大。那你内在压力又特别大。如果你本身人际好，如果再这样讲，就是还有第四个，那就是人际交往的程度其实很低的，你也没有太多人可以去聊或是去互动这些事情，去减少你的压力值、嗯。那你很容易累积到某个点。突然就会爆掉，爆掉，你就会爆掉。那爆掉可能就会是就是可能会做出伤害自己或是伤害别人的行动，这是有可能会发生。的，所以其实这个不是在跟大家讲说、嗯、哦，你有这样子，好像那个算命的啊，你有这样就一辈子就怎么样？不是，是我们可以回头来留意我自己在这一个情况之下可以怎么去做一些调整。是
0: ，對,對,对，对，对。自我觉察啦，然后也可以观察你的另外一半，喔、或你生活当中你觉得很在意的人啊、喔。那老师刚才讲的第二个就是。面对那个挫折感的弹性很低嘛？哈、嗯啊，其实就回到童年嘛，就是玩游戏输了，嗯、有没有把那个象棋盘或跳棋盘翻掉？啊，那是小时候嘛。是。可是如果长大之后，你碰到不如意的事情，你还是有这种比较毁灭式的举动。是、嗯。其实我这边也是举一个例子，就是有一次我就跟我的母亲还有我家里的看护出去旅行，后来呢。我看护就是在厕所里面就把整包的证件跟他的手机就遗留在厕所里 面， 对。然后等到我们都要上车 的， 就是接驳车来的时 候， 他就发现他掉了那一包东 西， 然后真的很幸运 啊！ 我觉得这是很 幸， 我们就在。高铁茫茫的人海中，就、嗯、就快奔回去厕所，想要找那帮东西。可是没有，中间就碰到一个人，我觉得真的很奇妙。我们彼此都不认识哦。他跟我们匆匆忙，他就说：“哎、欸，你是不是要去找你的手机或什么、哦？”那我就发现一件事情，就是说，我们家看护小姐对于那个挫折的容忍力，因为他们真的是从印尼来台湾工作，人生经历很多，他的作用忍力是高的，是就是他。他当然努力找回，因为是他的手机嘛。然后不找回，他可能也就就默默对对对。嗯。可你想想看，我,我就在跟他聊这件事，情，我就说，如果那那次没有找到这个手机，你会不会那个三天你都会臭脸不高兴？那以我对他的观察，他不会哦，嗯、他是那种就是已经人生看过大风大浪，然后逆来顺什么都可以的人、嗯，所以我觉得这也是一个关。如果你今天掉了一个东西，你就跟三明三天五天，可能也是那个。内心压力比较难处理的人啊、嗯嗯嗯，那老师刚才讲的第三，我倒是蛮想要再多花一点时间请教老师一下，就是说老师刚才讲说。控制嘛，就是对他人控制欲望很强的人，所以当然很容易生气。我知道，哈，就因为不如他所愿嘛。哈，可是老师刚才讲一件事情，就是说，如果你对自己的控制也一直都做得很好的人，嗯、那相对老师也觉得说他会想要控制别人，对，
1: 应该是这样讲，就是说，当然有些人他会对自己控制很强、嗯，真的是因为他对别人觉得没有用啦、啊，所以他就控制自己，嗯、就是也是有这种、嗯。可是有一种是他对自己的控制很强。所以他会希望包含自己跟别人都可以按照这样子的状况去走、嗯，所以一旦有事情超过他的、嗯。可以容忍的范围，或是超过他的问题解决的能力的事情的时候，他的反应就会变得很巨大。然后他的反反应很巨大之后，很容易会往极端的方向想，就是那个，就是因为已经太习惯每件事情都要按部就班的在他的计划上的这种部分。那你要说呃，这样的人有一点雅思的特质，你可以这样讲，但是我觉得那个东西还是跟我太我内心有很大的不安。是，然后我需要有一个很强大的。安全感、嗯嗯，那这个控制是带给我很大的安全感，嗯、所以我必须要非常严格的控制我的自己跟我生活的每一个行动
0: 、嗯嗯嗯，或者是因为这个不安而产生相对一种成就感啊、哦。對對對對對對我也常在就是观察跟觉察、哦，哈，就因为就个性的关系，或因为常,常。就摆脱责任嘛，就归咎于我是学管理的关系嘛、嗯。你知道，企管真个很可怕，从大一到大四都在学分析、规划、控制，这样哈，就是希望把那个风险降低，然后用最有限的资源做出最好的成果来、嗯。那我也是因为担任照顾者二十六年，我觉得最近这十年来，我才会一直意识到，让自己放掉对于结果的控制哈，就不是说。完全不重要，而是我觉得就尽力了就好，那你去接受就是未如所愿的那一个结果。我觉得这个真是一个很重要的练习了。是,是、嗯，
1: 有时候我觉得这么大的控制。放不掉的人，内、嗯嗯、心其实有很深的羞愧感，嗯、就是那个觉得很丢脸，觉得自己
0: 没做好。对
1: ，然后所以他必须要用这么多的控制，去让每一件事情让他自我感觉良好。嗯、所以其实如果真真要讲这个控制，回过头来还是要回过头来讲那个羞愧感、嗯嗯。几乎你去看所有的，不管是连环杀人，或是很多的，就是杀人犯，他们内在有一个东西，都是他的羞愧感被引发之后，他需要用一些方式。就是挫折造成羞愧的引发，然后他必须要用一些方式去处理，对安抚他的那个自我感觉良好。后来他用了一个非常不好的方式，这也是很常见的、嗯。而且我觉得这个羞
0: 愧感真的是一个很神秘的东西，嗯、就是其实没有人真正在嘲笑你，可是从你的角度。看出去，大家都在嘲笑你，对,对不对,对？其实我
1: 我后来就觉得说，这个在那种很从小在很严厉的家庭中长大，真的是蛮有影响的。就是嗯、而且嗯，
0: 还蛮鸡生蛋，蛋生鸡的。对，就说后来。在学校或人际关系里也比较容易受到霸凌，你知道，就不晓得是自己去招引来这样的结果，还是这个结果让他相对的，就是更有这样的特质。
1: 有时候甚至他说不定会去霸
0: 凌别人，因为如果他今
1: 天因为那要处理他的羞愧感，是是是,是，
0: 对啊，现在最容易啊，就变成键盘手啊，网络酸民啊，就是这样来的嘛啊。那老师刚才在三个重点之外补充了一个点，就是人际。关系好，互动的程度低，哈，导致这个你的内在的压力没有得到很好的理解，哈、嗯，跟分摊、嗯、那如果像我这样人际互动这么低的人，索性就是有运动，对不对？<笑>因为我觉得他的真正的。重要性在于你的压力怎么样去疏解啦對。其实有
1: 点像是像之前我很喜欢看一个节目叫管《管管教二二猫》，然后那个猫就是它每次压力很大的时候，它就做出很多问题行为，然后怎样就是就是简直就跟杀人魔一样，它也会攻击人类，但是。它有一个很，其中有一个很重要的关键就是，你需要陪他玩，你需要让他能够运动、嗯，你需要让他有安全感。嗯，也就是说，他可以有运动，然后有安全感，有他自己的领域，他就会慢慢的收下他的这个、嗯、攻击的行动就不会这么大
0: 。其实运动真的是很好啊，嗯、就是它也除了缓和你的压力，其实也是一种内在的自信，就是让你觉得其实你可以。好好的对待你自己，是是对对
1: 是，而且最后我要讲一个有点可怕的事情，就是说有很多就是这种像发生一些案件，然后有一些攻击的行动，那些就是如果是一些当然是人情世故的那个案件，很多那种那个就不算，就是说一些无差别或者是说连环杀手，他们有时候是用这种方式在跟人连接，他们没有健康的方法，嗯、他们是用这种很不健康的方法跟人连接，所以我才说人际互动为什么很重要，嗯、因为。有很多连环杀手，他们停下来的原因，其实是因为他们有建了家庭，然后有一个比较好的互动关系，他们反而就停下来
0: 。哦，对，所以我不能只靠一个人运动，我要跟周木子老师约着去运动，<笑>我要人际交往，不要变成一个外表看起来很和善的杀手。不不不不不<笑>谢谢周木子老师给我们做的分享哦，归纳一下三个重点啊，一个人如果情绪。很大，对自己要求的标准高哦，他。内心的愤怒感可能是很强，这个是要留意的第一点。第二个重点呢，就是当一个人对于挫折感的弹性很低，他的内在压力一定也很大，就很容易爆发哦。那么第三个重点就是，喜欢控制别人的人呢、啊，其实也非常的想要控制自己哦，对世界上任何的事情都想要控制。一旦失控的时候，他的挫折感跟他对于人生总。总的不满意跟愤怒，甚至是不安，都会展现在他愤怒的情绪当中啊。所以补充了第四点，就是当一个人的人际交往的互动程度低，内心的压力没有办法发泄，也会做出一些理智上面失控的。愤怒的行为产生了凶狠的事件，来提供你做参考哦。那么最后也提供你一则资讯哦，如果你想要呃关心一下身边的男士有没有一套正式的西服的话，其实每一个男人呢、啊、都至少需要一套量身。定制的西服哦，曾经获奖无数，并且接受历任总统召见的身装西服，可以给你专业的服务。绅士的绅，西装的装，身装西服的电话是零二二七七一二一九二零二二七七一二一九二。希望你喜欢今天的全市重点，分享给你的亲戚朋友，也给我们五颗星的评价。全市重点，下次见。